0: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую всех, 2023 год поехала, это значит, что вот с вами я, Артур Чех, блогер, просветитель, классный парень, не знаю, что о себе говорить, и это «Что по искусству». Друзья, сегодня у нас гости, причем неожиданные, не могу сказать, что прям очень плотно связанные с искусством. Это две замечательные красавицы, молодые девушки, которые учатся в рижской... Ринуш, э, Рижской, Ринушской, да, все правильно, да. средней школе, которая находится в Грависе. Правильно сказал? Отлично. Это Анфиса и Вика. Мы познакомились буквально вот только что. И они к нам сегодня заскочили, потому что они планируют в своем будущем э, связать жизнь с журналистикой, верно? Да. <св dipping> и вот они решили заскочить на радио «Болтком», куда их, как обычно, с удовольствием пустили, э и посмотреть, как вообще, в принципе, устроим процесс. Я подумал, что чё их прятать? Здесь какие-нибудь студии, там, где-то на, на окраине, в уголке. Они сегодня просто присутствуют с нами. Периодически я, кстати, буду к ним обращаться с вопросами. Потому что тема, которую я запланировал, не столько связана с журналистикой, сколько связана с вообще другой историей. Ну ладно. Друзья, я сегодня с вами буду говорить про... Искусственный интеллект. Это очень такая глобальная проблема для многих. Художников, в частности. В общем, давайте я быстро веду вас курс дела. В середине декабря есть такая платформа, по-моему, называется ArtStation. Это место, где различные дигитальные художники, которые работают, неважно, с дизайном, которые работают с музыкой, которые работают с созданием, не знаю, анимации и прочих-прочих радостей, они могут выкладывать там свое портфолио для ознакомления, то есть, чтобы приманивать к себе клиентуру, и чтобы их навыки, они могли использоваться по назначению. Собственно, как и ну, существует все дигитальное искусство, и существовало до появления NFT, и как бы оно до сих пор так продолжает существовать, и не обязательно оно должно быть каким-то самостоятельным творчеством, которое продается вот как картинка, да, там, Монолиза дурацкая. И, в общем, в этой, на этой платформе где-то в районе вот, десяток чисел декабря э стали поступать, так, так сказать, публиковаться на страничках различных художников картинка, где написано AI, то есть artificial Intellect, э и перечеркнуто. Почему они это делали? Это была такая протестная акция, в, в которых художники говорили, что, братва, что за фигня? То есть мы тут годами учимся, проходим дорогущие курсы, покупаем дорогущее железо для того, чтобы творить свои интересные работы, в своей интересной стилистике. Мы сюда пришли и мучительно долго, там, на протяжении нескольких месяцев, а может быть и лет, набивали себе клиентуру. И тут приходит, значит, непонятно кто который в Гугле набрал искусственный интеллект, да, генерация картинки, там бла-бла-бла, может быть, заплатил, а может быть, не заплатил, в зависимости от того источника, которому пользовался для того, чтобы трансформировать свои мысли в картинку, и стал выкладывать изображения или там видосики, сгенерированные искусственным интеллектом по их определенному запросу. И они стали это выставлять, и этим это продавать, и приманивать к этому клиентов, хотя по факту они нифига не делают. И они требовали платформы от платформы, чтобы они запретили искусственный интеллект, чтобы они запретили подобные изображения, потому что это никак не относится к искусству, и это вообще противоречит самой политике создания дигитального искусства, потому что это сделал не сам человек, а за него это сделал искусственный интеллект. Да, мы слышали вы что про это? Ну так отчасти. Отчасти. Но на самом деле это очень громкий конфликт, очень серьезный, который как бы не случайно возник и будет развиваться дальше. Вот смотрите, вам, конечно, не так страшно, вы журналистки будущие, да, то есть вам это не так страшно, потому что новости из искусственный интеллект генерировать сам не будет, но он может генерировать тексты, то есть он может собирать в перспективе информацию с интернета в зависимости от вашего запроса и собирать из этого текст. Потому что он будет читать точно такие же новости, CNN, там, не знаю, из Индонезии, э, из индонезийских новостей или из японских, и все это вот так переводить, складывать, будет выдавать готовый текст, который будет, на самом-то деле, совершенно самостоятельным, который будет очень оригинален, и тем самым вы сможете выполнять свою работу без особых усилий. Вам не нужно напрягать мозги и придумывать эти дурацкие слова, как их красиво сопоставить, фу, кошмар, ненавижу». Почему я вас спрашиваю? Потому что на самом-то деле это ну, проблема и вправду очень глобальна, особенно для искусства. Вот, значит, у нас, как говорили эти художники замечательные, вот мы, значит, годами работаем, мы годами работаем для того, чтобы набить навык, для того, чтобы э, привлечь клиентуру, для того, чтобы найти свой, собственный неповторимый стиль, который тоже постоянно меняется в зависимости от тех обстоятельств, куда мы попадаем. А тут приходят какие-то ребята, и они постоянно могут выдавать свежак, который в целом очень трендовый раз. И, во-вторых, как бы, если правильно научиться пользоваться этим искусственным интеллектом и правильно выдавать туда запрос, он будет всегда как бы соответствовать запросам публики. Он будет таким очень прям миленьким, эстетичненьким. И если правильно это подавать, то люди будут это покупать. Вместо того, чтобы покупать услуги настоящих художников. То есть, и у художников, конечно же, проблемы и дилеммы. Во-первых, мне хотелось бы самим переходить в это, потому что для кого-то это кажется мошенничеством, для кого-то это кажется полной фигней, а во-вторых, э -э -э ну, во-вторых, как бы обидно, что ты работаешь, а они нет, и они получают, если не столько же, то, точнее, если не больше, то столько же. Но, однако же, я на самом-то деле сегодня здесь, для того, чтобы сказать, что это не такая страшная история, и в принципе искусство постоянно сталкивался с проблемой возможного мошенничества, воровства, легкой добычи, наживы и прочих-прочих радостей. И я хочу рассказать о некоторых случаях, которые происходили на, на, терри, ну, на протяжении истории, которые в целом очень похожи на сегодняшнюю ситуацию с искусственным интеллектом, и благодаря этому можно как бы немножко похолоднее относиться к этому странному явлению и осознать, что все не так страшно глобально. Да? То есть главная претензия заключается в том, что художники работают, а Ребята, которые пользуются искусственным интеллектом, они не делают ничего. Почему эта претензия несостоятельна? Во-первых, потому что мы должны понимать, искусственный интеллект, во-первых, пока что не является никаким самостоятельным существом. Искусственный интеллект – это огромная база данных, это определенные алгоритмы, да, которые бесконечно собирают информацию, но которые не могут существовать, не могут они физически существовать без того, чтобы живой человек, у которого работает максимально интересная фантазии, не вбил в них запрос. Нам нужно понимать, что даже при том, что он не выполняет никакой как бы, ремесленной деятельности, никакой ремесленной, никакого ремесленного труда, да, то есть он не сам э, визуализирует то, что у него накапливается в голове, однако же, однако же он занимается очень сложной Частью произведения искусства, да, создания, процесса создания произведения искусства, он придумывает, что он хотел бы создать. И он формулирует этот вопрос. И от его фантазии, от его желаний, в принципе, от, самого, от самой потенции да, этого действия, что он вообще захотел что-то там сформулировать, очень зависит сам факт существования произведения искусства. То есть искусственный интеллект, он не заменяет человека. Он, по сути, является механизмом, который упрощает разукрашивает его жизнь, как, в принципе, и любое нововведение техники, имеемое нами сегодня. Неважно, будь то кофемашина, неважно, будь то видеокамера в вашем айфоне, неважно, будь то приложение для заказа еды и одежды. То есть, по факту, это точно такой же инструмент, который не существует самостоятельной жизнью. Он все равно зависит от того, чтобы был некий творец, чтобы был некий демиур, который наполнит его своим духом, своей фантазией, своей формулировкой, и он ответит на этот запрос. Тут возникает сразу второй момент. Вот смотрите, хорошо, они генерируют картинки, но сгенерировать красивую и интересную картинку, вот прям по-настоящему интересную, потому что уже столько хлама, столько мусора. Вот девочки, я у них спрашивал перед началом нашего сегодняшнего эфира, видели ли вы в ТикТоке вот эти видосики? где люди просто уже используют обычную тиктоковскую маску, пытаются там сделать какую-то красивую картинку, да, и это трендовая фишка. И этих видосиков, где люди превращают себя с помощью искусственного интеллекта в какие-то изображения, да, их, ну, так много, что меня тошнит. Это не, вы не представляете, как было сложно в тиктоке нажимать. Неинтересно, 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 неинтересно. Это просто столько времени у меня отняло, но неважно. Я это веду к тому, что вот этих вот картинок уже как грязи. У каждого второго человека сейчас аватарка в телеге, в инстаграме или в любой другой соцсети, да, это сгенерированный искусственным интеллектом портрет. Я знаю лично таких людей. Выглядит, кстати, очень даже неплохо, и, конечно же, искусственный интеллект вот на том сервисе, которым они пользуются, не помню, как он называется, он их преображает, да, подчеркивает там скулы, подчеркивает форму э, головы, подчеркивает вот яркость и глубину глаз, подчеркивает, может быть, какую-то особенную черту, типа циничную улыбки или, наоборот, добродушие. Это, кстати, очень очень даже неплохо выглядит, и это может даже заменить необходимость в фотографии, потому что очень классно. Ну, очень классно. Ты там сам можешь немножко, как так сказать, подмандить, чтобы это все выглядело более эстетично. Кстати, очень классно, что на лысых людях, это вот прям, вот те, кто лысый, им прям офигеть как идет этот портрет искусственного интеллекта, прям супер круто. Ладно, возвращаемся к этому вопросу, да? То есть, по факту, у нас уже весь интернет забит картинками, вот так вот взорвавшими, взорвавшимися и произведенными искусственным интеллектом. Я это все веду к тому... Что человек, который впоследствии будет использовать искусственный интеллект как инструментарий, ему же нужно сформулировать запрос так, ему нужно так подобрать слова, ему нужно так тонко, так сказать, с помощью знаков препинания или, или еще каких-то штучек донести свою мысль до искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект выдал ему по-настоящему интересное изображение. А вы не представляете, как это сложно. По двум причинам: искусственный интеллект, как я уже сказал, не стал человеком и не планирует его заменять. Пока что у него слишком много проблем, чтобы стать живым существом, да. И вот хорошо, я могу придумать какую-нибудь интересную фразу, которая в текстовой форме, да, то есть без моего, э, без добавления моих индивидуальных особенностей, не знаю, голосовых или интонационных, или еще что-то, будет звучать и выглядеть интересно. Но понимаете, искусственный интеллект, в отличие от меня, он не умеет считывать подтексты пока что. Он не умеет считывать вот эти вот м, сложные смыслы, интонационные виды изменений. Он не умеет считывать, не знаю, юмор или наоборот жесткую иронию, которая должна уколоть самое сердце, которое мы вкладываем в тот или иной текст. Он видит только буквы. Он видит только смыслы, причем достаточно линейно тупые прямые, которые мы вкладываем в наши слова. Да? И поэтому искусственный интеллект уже как бы серьезно проигрывает любому. Художнику, потому что у художника есть чувство юмора, у художника есть чувство, у художника есть боль, у художника есть его собственное понимание языка. Язык вообще в целом это не чистая разменная монета. Вот, кстати, слову к вашей будущей профессии. Все почему-то считают, ну ладно, не все, это я загнул, да. Многие люди считают, что язык это вот такая вот чистая разменная монета. Да, я тебе слово, ты мне слово в ответ, и нам кажется, что мы абсолютно друг друга понимаем. Это абсолютно чушь, неправда. И дело не в том, что мы можем говорить на разных языках. И дело в том, как мы используем язык, как мы к нему относимся. Потому что язык это продукт человеческой культуры. Это логическая конструкция, о которой мы договаривались на протяжении многих-многих веков, и которую мы используем сегодня для нашего комфорта по факту, это не какая-то сверхорганическая сила, да, язык не был придуман природой по определению, да, это именно наш продукт. И даже в нашем собственном продукте, в рамках одного языка, мы очень часто игнорируем тот факт, что разные люди используют разные слова по-разному, да. У каждого человека, ну, в прямом смысле, для каждого распространенного слова есть какой-то контекст, в котором он его использует, есть какое-то эмоциональное наполнение, есть какое-то эм, одобрительно отрицательные добавки и прочие прочее радости. То есть язык это сложное очень вечно как бы меняющаяся и живущая сила, которая неоднозначна по определению. И вот как раз-таки вот эту неоднозначность языка, его спорность, его э, разные моменты использования, искусственный интеллект не считывает. И долгое время он не будет его считывать, потому что у него нет души, не знаю, у него нет э, тонкости воображения, у него нет э, бьющегося сердца и крови, которая закипает в жилах, когда мне хочется вам что-то такое вот прям рассказать, да? И я это опять-таки буду постоянно так уходить, подходить к мысли, отходить от мысли, подходить к ней. То есть научиться так общаться с искусственным интеллектом, чтобы он понимал тебя, твои текстовые особенности. Твое отношение к тому, что ты в него забиваешь, ребята, это, это, это тяжкий труд. Это по-настоящему тяжкий труд. И требуется очень много выдержки, требуется очень много воображения, чтобы ты с помощью искусственного интеллекта, который вот сейчас взорвался и скоро упадет, да, и никому уже не будет нужен, потому что везде это все будет повсюду, ты должен научиться с ним взаимодействовать. И тут... Вот кто-то скажет, ну, знаете, нужно научиться сначала кистью махать или резцом, где, где все наши Микеланджело, куда они пропали, почему искусство сегодня такой шлак, кошмар, да? Я вам честно скажу, что научиться пользоваться своими мозгами и своим остроумием и воображением для того, чтобы найти подход к искусственному интеллекту, это не меньший и не менее сложный навык. Чем, извините, пойти в академию и под копирку дубасить по классическим бюстам по мрамору, да, или там рисовать. Это по факту тоже такой же механический навык, который нарабатывается, а может быть воображение тренируется намного более сложно. Следующий момент, который мне тоже нужно сразу обсудить. Вот. Почему искусственный интеллект это хорошо, как новый инструментарий, и почему вообще в целом это хороший виток для развития искусства? Искусство многие-многие годы заключалось в том, что оно есть ремесло. То есть человек, который жил в невысокотехнологичную эпоху, да, для него, конечно же, был очень явный показатель, как бы, что ты берешь своими руками что-то, неважно, резец, там кисть или карандашик с бумагой или еще что-нибудь в этом духе, да, из-под твоих ремесленных рук, в связи с тем, что все производится пока что еще ручным трудом, выходит, что-то как бы, такое, отвечающее запросам идеалов там, той или иной эпохи того или иного общества и так далее, и бла-бла-бла, пятое-десятое. -бла -бла, да? И так искусство жило, и люди к нему относились на протяжении ну, тысячелетий. А потом... Ну, где-то со второй половины 17-го столетия мы постепенно, постепенно стали переходить на механизированное существование, да, в нашу жизнь, помимо ручного, сложного, ремесленного труда, стали вписываться машины, техника, которая с каждым годом, особенно со второй половины 19 уже века, начинает упрощать нам жизнь. Заводы, которые выполняют вместо нас, ну, и роботы, которые сейчас там существуют, которые выполняют для нас производство товара, у нас есть автомобили, которые ускоряют нашу транспортировку, у нас есть интернет, который Упрощает, упрощает нам способ общения и получения информации. У нас есть различные гаджеты типа айфонов, а, там, андроидов и прочих-прочих замечательных штук, с помощью которых мы можем и общаться, и там вести заметки, и так далее, и так далее. То есть, по факту, с тех пор, как общество стало все больше и больше использовать блага, так сказать, цивилизации, технический, технологический прогресс, да, Стало меняться отношение в целом к ручному труду. И ни для кого на самом деле не секрет, что сегодня ручной труд это либо что-то позорное, потому что фу, ты грузчик, а я... Euh, Data Analyst, CEO euh, в компании по производству, не знаю, там, э -э, там э -э, игрушек-то Ну, я грубо говоря, да. То есть, у нас есть вот это вот противопоставление, что я либо работаю башкой, либо я крутой, да, я показываю себе, насколько я интеллектуал, да, у меня чистенькие ручки, я очень красиво одет. Если что, я не поддерживаю это вот разделение, я просто рассказываю о таком мнении, которое бытует, существует, да, в культуре сегодня. Либо я иду как грузчик, работаю, там, разгружаю коробки, Пробки, таскаю тяжести, да, мало при этом получаю, потому что такой механически тяжелый труд, он как бы почему-то обесценивается очень сильно, да, ведь ресурса много, да, и так далее, или есть второе вот противопоставление, опять-таки, что я вот такой вот весь из себя сио, либо я делаю что-то handmade, да, я такой типа handmade делаю, то есть у меня супер... Качественный хипстерский продукт, который вы ни у кого не можете купить, кроме меня, потому что это хендмей, ручная работа, да, то, что ушло 400 лет назад, понимаете, я возрождаю вот эту вот творческую атмосферу, связь с материалом, да, это тоже какая-то элитарная штука, то есть, по факту, сейчас, как бы, физическая трудовая деятельность, она находится по две стороны, как бы, по краям вместо того, чтобы быть просто гармоничной, обычной частью нашего, э, нашего мира, и чтобы внутри нее можно было как бы, людей разделять по эм, уровню как бы, способностей, можно было разделять по уровню мастерства. Но возвращаясь к теме искусства. Да? В связи с тем, что мир немножко перешел в иные материи, ручной труд совершенно по-другому стал восприниматься человечеством, соответственно, искусство стало подстраиваться под вот эти изменения, ведь искусство – это всегда отражение нашей жизни, искусство всегда бежит за этим бешеным паровозом. Искусство ужасно зависит от жизни, даже самое абстрактное, что я имею в виду. Э -э, художники, которые жили-жили-жили-жили, они попали в один момент в, так сказать, тюрьму, тюрьму догмата академизма, да, который якобы уже в середине 18-го столетия, когда академии стали появляться, да, он сформулировал, что искусство это -та, та 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 это такая тема, это такой способ создания, это такая эстетика, это такой ручной труд, да, это такого уровня мастерства и бла-бла-бла. И уже в середине 18 века художники как бы спрашивали, а какого черта так, Они вот так, да, почему я должен только изображать там библейский или исторический сюжет, если на самом-то деле голые там две лесбиянки, которые лежат в кровати, которые точно так же реалистически напишу, да, Густава Курбе, вспоминаем, э -э, почему вот это вот не будет, значит, тоже прекрасным искусством. Почему именно вот это вот сложное, какая-то хреновина, которую нужно обязательно как будто вбивать в голову, как это, соответственно, каким-то идеалом и так далее, и так далее. И как только они стали под сомнение ставить вот этот вот догмат искусства, они в том числе ставили, стали ставить догм, под сомнение догмат того, что искусство – это обязательно труд, это обязательно продукт в том числе, которые можно продать. Да? Художники спросили, а кто вообще сказал, что, там, допустим, не знаю, вот живопись это вот искусство, да, потому что это высокое творчество, вспоминаем Рафаэля, там, Рембрандта, а, извините, делать дизайн плакатов или вырезать м, узоры на стульях или вообще быть стеклодувом, это не произведение искусства. По факту это же тоже ремесленный труд, и по факту это тоже можно очень интересно, эстетически в соответствии с идеалами моей эпохи подать. Да? И они вот в конце 19 века расширили этот профиль, а потом художники сказали, почему вообще я обязательно должен трудиться головой? В середине 20 века мы осознали, что искусство вообще в целом, да, это интеллектуальная собственность, это продукт ума, это работа моего сознания, это работа моего воображения, это совершенно какая-то непознаваемая, нефизическая, неощутимая сила, да, который, которая и придает смысл той или иной вещи. Почему не обязательно, чтобы ту или иную вещь я сам лично делал? Вспоминайте Марселя Дюшана, который сказал, «Братва, вот вы говорите, что только обязательно нужно что-то сделать, а почему я не могу?» Могу взять под это вот кресло, подойти в музей латвийский, национальный, любой другой, поставить его на пьедестал, подписать Марсель Душан кресло. То есть я взял готовый продукт, поставил его в музей, и за счет того, что я придал ему свое имя как художник, уже тем более с репутацией, за счет того, что он находится в специализированной культурной институции, которая отвечает и показывает нам именно произведение искусства, то есть напомещено в правильный контекст, это уже по сути является произведением искусства, и мне не обязательно долбить его руками. И вот уже начиная с этого момента, с 1917 года, художники все больше и больше осознают, что именно вот искусство заключается не в том, что ты делаешь руками, потому что тогда это не просто искусство, это, не знаю, ремесло, это труд. И неужели искусство – это какой-то вот дурацкий, выдуманный однажды нами человеками закон, которому ты вот просто следуешь определенному набору правил, и все готово. Искусство тогда как раз таки обесценивается, если это четкая, сформулированная фигня, да, это ничем не отличается от работы, я не знаю… От работы железной дороги по расписанию. Получается, что вот железная дорога, которая работает по расписанию, та или иная контора, которая обеспечивает нам нас поездами, и перевозит нам из точки А в точку Б э, без проблем, без там происшествий, без всего такого, то это уже тоже получается искусство. Потому что оно соответствует своему собственному канону, да, но существует по вот этим вот определенным законам и никогда не меняется. Вот это правило оспорили художники уже давным-давно. Уже сотни лет, на самом то деле, прошла с того момента. Больше 105 лет назад Марсель Дюшан, э, или даже больше 107, не, не припомню точно дату, 14 или 17, извините, пожалуйста. Э, вот уже больше 100 лет назад Марсель Дюшан поставил этот долбанный перевернутый писсуар, да, и как бы все, искусство перевернулось с ног на голову. И вот как раз-таки я все это подвожу к тому, что если в целом художники, спасибо им огромное, концептуального толка и так далее, доказали, что по факту произведение искусства это не продукт, который ты выполняешь с, особой, высокой, м -м, с особо высоким ремесленным мастерством, что это именно идея, это наименование, это контекст, в котором существует та или иная вещь, да. Если это так, то получается тот материал, который ты выбираешь себе для создания произведения искусства, не имеет никакого значения. Сейчас уже не имеет никакого значения. Ты, не знаю, э делаешь перформанс, да, то есть ты используешь свое собственное человеческое тело или человеческое тело своего слушателя, или как, например, делали в группе э, перформ, э, перформансистов «Флюксус», да, у них были такие замечательные перформансы, тоже мне нужно сделать это логическое отступление, когда они приглашали зрителей в определенное место, раздавали им инструкции, прописанные на бумажке, допустим, ставили микрофон, к этому микрофону э, ставили там, э, в ведро или таз с водой, раскладывали полотенце и в инструкции было написано подойдите, помойте руки э, вытрите их полотенцем, сложите его отложите в другую стопочку да? то есть по факту никакого художника здесь нет то есть, сами, сами художники они только раздавали инструкции и подготавливали заранее площадку причем они могли это делать тоже не сами а с помощью профессионалов определенных которые умеют работать со звуком и так далее и зритель, который выполнял заранее запрошенные со стороны художника действия и он как бы на них смотрел И микрофон, это допустим, и камера все это Фиксировала, да, то есть он становился Частью и Причем самая необходимая частью этого произведения Искусства. То есть по факту произведение искусства Уже не зависело от материала, даже не зависело от Художника, оно зависело только вот от его идеи От его вот интеллектуальной собственности да? Которая ввелась в искусство в 60-е годы И точно так же можно это все Доводить к искусственному интеллекту То есть если человек может быть Произведением искусства, причем не обязательно художник Если художник может взять каких-то теток, как это сделал и обмазать их краской, заставить э, кувыркаться по холсту и продать это, ну, как бы он использовал их как кисточки, и продать это вот как э, произведение великого искусства, если ты можешь вместо того, чтобы создавать какие-то объекты, написать о них, как это, сделало, э, как это сделали американские концептуалисты конца 60-х, начала 70-х годов, да, то есть если ты можешь просто взять книжку, описать эти произведения искусства, дать их, людям, зрителям читать, но не делать самого произведения искусства, то есть ты продаешь им текст, объясняющий произведение искусства, то есть по факту ты визуализируешь его у них в воображении, почему тогда искусственный интеллект как материал не может существовать? Кто запрещает им пользоваться? Искусство, как я уже сказал, то, что ты выдумываешь. Тот смысл, которым ты наполняешь вещь или ее отсутствие. Та идея, которую ты в нее вкладываешь, это в первую очередь продукт твоей сложной души, твоего воображения, твоих чувств и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому к чему я клонил вот на протяжении двух этих моментов, которые я проговаривал про искусственный интеллект, это все к тому, что ты можешь его использовать точно так же, как любой другой механизм. Главное, как ты к нему подходишь и чем ты его наполняешь, насколько это интересно, в зависимости от тебя, будет выглядеть как готовый продукт. Это второй очень важный аспект. То есть художники, которые устроили вот эту вот акцию против искусственного интеллекта, они такие, ай яй яй какие вы козлы, вы халтурите. Наоборот, они не халтурят, они нашли, Новый способ создания искусства. Почему нет? Почему я не могу получать за это деньги? И тут возникает еще один момент. Люди жалуются постоянно на то, что произведение искусства строит колоссальных денег. Да, они видят какого-нибудь кролика Джеффа Конста 1986 года, сделанного из какого-нибудь красивого металла. Знаете эту работу? Нет, наверное? Нет? Ничего страшного. А, они видят вот этого игрушечного кролика метрового роста, да, и такие смотрят на его цену, типа, там, 96 миллионов долларов. <гас> У них сразу... Господи! Господи, они видят работу э, какого-нибудь э, Марка Ротка или Джексона Полога, который просто является огромным холстом, залитый, а залитым акриловой краской, либо в хаотичном порядке, либо в виде таких вот небольших цветовых полей, видят цену 86 миллионов долларов, они просто с ума сходят. Они думают, как, вот кто, что за дебил отдает деньги за вот эту вот чепуху, да? ну ладно, даже если они не думают, что это чепуха, да, все-таки чуть, чуть разбираются в искусстве и знают, в чем прикол абстрактного экспрессионизма, и знают, почему это ценно, и почему это актуально было тогда, и почему это может сегодня столько стоить, они все равно как бы немножко так офигевают, что почему, откуда у этих людей такие деньги, как они вообще позволяют себе на это все тратить, если там, например, люди умирают от голода, где-то в мире идет война, которая требует поддержки и так далее. Тут должен быть один момент. Как раз таки в оценке искусства не может быть того же самого, что есть в оценке даже компьютеров Apple. Даже вообще в целом компьютеров. Да? Как мы имеем цену компьютера? Грубо говоря, да, давайте возьмем не какую-нибудь нерасфуфыренную фирму, вообще какую нибудь там, не знаю, китайский ноутбук, игровой, который только вышел на рынок и так далее. Стоимость ноутбука приравнивается к стоимости материалов, стоимости э -э того или иного, той или иной сборки, то есть завода, который все это произведет и соберет, стоимости там, труда, который в это все вложено, стоимости доставки и стоимости, например, работы команды разработчиков, а также рекламы, которая в это все вкладывается. То есть берется ресурс, который был затрачен к нему, добавляется небольшой там, процентик, чтобы ты за это получал прибыль, как кто-то кто, кто это выдумал. да? И таким образом формируется цена. И в соответствии с тем, насколько большая у тебя репутация, мы можем уже взять Apple, растет, и, соответственно, цена твоего продукта, при том, что ну, как бы, затраты на производство, на рекламу и на прочие-прочие радости, если не остаются такими же, они даже могут как бы, уменьшаться. Тут с искусством вот эта вот схема не работает. Потому что по факту, эм, по факту кроме материала, Кроме вот этого самого как бы основных затраченных м -м, штук, ты должен подсчитывать еще большое количество фактов. Во-первых, искусство, которое изменило свое назначение, изменило свой смысл вместе с приходами таких ребят, как черепашки Ниндзя, я имею в виду Микеланджело Ленандо Дефаэль, да, когда оно поменяло смысл и перестало быть... Продуктом, выполняющим определенную функцию и обладающим художественными свойствами, то есть я имею в виду, искусство раньше было чем-то ритуальным, искусство раньше было чем-то политическим, искусство раньше было там то, все пятое, десятое, а потом пришел какой-нибудь долбанный Микеланджело и сказал «Я гений, и вообще плевать на технику, вообще плевать, как это вы будете использовать, это как бы я». «А, да, это моя неоплатоническая воля освобождения из тюрьмы». Ну, короче, вот такая вот чушь пошла, да. Вот. И то и искусство стало тем, как мы воспринимаем его сегодня. Это какой-то продукт, совершенно имманентный, да, не имеющий общего ни, 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 как бы с этим дурацким приземленным отвратительным миром, и он создан для того, чтобы наводить нас на те или иные мысли, чему-то там нас учить, или наоборот задавать нам вопросы. То есть, по факту эм, стимулировать работу нашего воображения, стимулировать работу нашей души и так далее. То есть, искусство уже с того момента не могло стоить, как обычное ремесло как обычно, ремесленный продукт, потому что помимо того, что в него вкладываются деньги там, для материала и для работы, там есть вот этот вот аспект как бы, гениальность, вложенный смысл, актуальность, репутация художника, там, то то все пятое-десятое. И тут начинают наваливаться еще большее количество фактов, потому что то или иное произведение искусства, его стоимость вырастает из того, насколько это было важно для истории искусства. Кто этим всем владел, да, то есть история владения тем или иным произведением искусства, это очень важно, который, потому что в том числе эта штука как бы объясняет и доказывает подлинность того или иного произведения искусства. Если мы имеем историю того, где там э, находился, находился рафаэлевский ковер какой-нибудь, да, гобелен, эскиз для гобеленов, который он делал для, для ватиканских стен, то мы тогда точно знаем, что это 100% рафаэль. То есть мы знаем, что он там был в таком-то месте, у такого-то папа римского тут мог перепродать, какому-нибудь кардиналу, кардинал перепродал бы герцогу, герцог бы перепродал графу, граф бы перепродал своему дяди, дядя бы перепродал еще куда-то. Если мы все это знаем, и всю эту историю по архивам мы в курсе, как бы вот транспортировалась эта работа, мы точно знаем, что это 100% РФР, потому что мы можем сверить это с другими там источниками, бла-бла-бла, пятое-десятое. -бла -бла, и вот в зависимости от того, насколько крутой был владелец до этого момента, да, в зависимости от того, какие вообще в целом были крутые владельцы, это очень сильно влияет на, на будущую стоимость произведения искусства, Потому что если какой-нибудь король когда-нибудь купил в современных денег картину за 10 миллионов долларов, да, она не может уже автоматически стоить дешевле. Ну просто тупо никак. И следующий момент это, конечно, реклама, и следующий момент это еще есть, что если ты покупаешь произведение искусства в рамках аукциона, там есть заявленная цена, но так как желающих покупать много, да, там начинается вот эта вот самая борьба пустая, которая просто накидывает деньги э, сверху. Ведь аж ажиотаж, аж, аж, там бла-бла-бла, пятая, десятая, мне очень хочется. Ну и понятно. Понятное дело, насколько художник Суфырин там, все такое. То есть, получается, что стоимость произведения искусства, она очень-очень-очень-очень-очень сложная. И поэтому... Я к чему все это клоню? Поэтому говорить, что «ах, эти козлы могут, там, начинают зарабатывать за нас деньги, кто готов за это платить?» Так вот именно, что всегда будут люди, которые готовы за что-либо платить. И если кто-то готов платить ту запрашиваемую стоимость, которую э, хотят художники э, за свое произведение искусства, сделанное в искусственном интеллекте, если есть такие люди, которые готовы тратить деньги точно так же иррационально, как и на очные, грубо говоря, живые вот, картины, там, скульптуры, э, картины и скульптурные произведения искусства, то ради бога. Цена не может быть логически сформирована. Цена не может быть логически установлена вот так, вот поставлена и сказано, что вот такие картины могут стоить только столько-то. Но, нет. Понятное дело, что в рамках того или иного рынка в странах будет какая-то фиксированная цена. На самом деле, на произведение искусства, на рынке искусства как бы все равно есть определенные коридоры, да? Вот эти вот э, третисортные художники, но старые стоят столько-то. Второсортные художники, но старые там стоят столько-то. Первосортные художники, но старые стоят вообще столько-то, или вообще бесценны, хотя по сути они не могут быть бесценными, но при этом могут быть бесценными и бла-бла-бла. И точно так же будет с искусственным интеллектом. Они будут запрашивать определенные деньги, которые они хотят получить за свое вот это самое воображение, за вот эти вот все абстрактные вещи, за тот вклад в, созда... ну, в развитие истории искусства, который они могут внести, а они в принципе вносят сюда вклад, потому что они уже открывают новую медиа, то есть новый способ создания произведения искусства, это войдет в историю, даже если имен не останется, как созданием э, книжных миниатюр, этих самых средневековых, да, потому что их же написаны, там, нарисованы миллионы, ну фиг знает, кто это сделал, мы знаем только мастер, э, мастер такого-то Евангелия, мастер такого-то Честное мастер такого-то бла-бла-бла, да, то есть, ну, ну, по факту мы же ценим это произведение но тоже бессмертно, э, бесценное, если оно выйдет на аукцион, это будут просто колоссальные деньги за оригинальный манускрипт 13 века, вау, просто кодекс какой-нибудь с, с миниатюрами, это же охренеть, как дорого будет стоить, ну, не суть. И поэтому я все это клоню, что если есть люди которые готовы за это платить, если есть такие законы, которые формулируют, так сказать, абстрактную совершенно по природе своей ценность того, той или иной вещи, которая пытается называться произведением искусства, и есть как бы механизмы, которые могут придать этому денежный эквивалент, почему нет? Почему никто тогда не орет? а, блин, там, извините меня, в КС, ну, в Counter-Strike продают оружие там за 100 тысяч долларов, да? Почему никто не орет, что, а, там кто-то продает дурацкий Supreme по суперзавышенной цене? Почему тогда не орать бы каждый день про то, что, а, блин, кто-то там берет, почему вы там в Риме там, или в каком-нибудь другом магазине, да, одна цена, а в Максиме там другая цена? и Почему здесь есть скидки, а там нет? Скины, это я сейчас говорю про латвийский, да, наши замечательные, знакомый латвийскому человеку магазин. То есть слишком много у денег абстрактных законов, да и деньги сами по себе, если задуматься, это совершенно абстрактный такой инструментарий, да, который мы тоже сами себе, как язык, выдумали и договорили, что вот у нас есть вот такая фигня, у нее есть такой-то номинал, ее можно обменять на корову. Все-таки, о, да-да-да. И с тех пор мы живем в монетках, бумажках, не осознавая, что на самом деле это тоже фигня, которую мы сами себе придумали, и договорились, сделали сами себе такой общественный договор, что это стоит столько, это, это обладает ценой, и это не абстрактная вещь, да, мы никогда об этом не задумываемся. Но раньше же, ну, когда люди только появились и ходили убивать тигров там, в лесах и наряжаться в их шкуру, у них же не было никаких долларов, евро, не знаю, там приложений для банковского перевода и так далее. Они как-то существовали. Они потом сами для себя придумали вот эти вот штучки, чтобы вам, ну, им было комфортно. И мы согласились, что это реально прикольно комфортно и как-то помогает нам жить, но это тоже по природе своей совершенная абстракция. Мысленный человеческий продукт. И если, блин, деньги сами по себе абстрактны, но мы их принимаем, то почему мы не можем принимать вот эту абстрактную идею продажи из произведений, сделанных искусственным интеллектом, э наравне с произведениями искусства, которые сделаны простым интеллектом, человеческим интеллектом? То есть, что мы имеем? По факту, как способ, ну, как механизм создания произведения искусства подходит, как что-то, что может обладать абстрактной финансовой ценностью, которая, ну, как бы связывается и нарекается произведением искусства, подходит, сложность выполнения и, как бы, особый ремесленный подход в в создании произведения искусства, вот в рамках этого искусства интеллекта, существует, и по, по сути, по самым главным параметрам, искусственный интеллект, как способ создания произведения искусства, как что-то, что может и имеет право на существование, абсолютно проходит. Почему? Собственно говоря, нет. И это, я не знаю, слушают ли меня сейчас художники, которые тоже испытывают проблемы и претензии к искусственному интеллекту, забирающему у них хлеб. Если вдруг такие есть, это очень круто, но я хочу сказать, что все не так страшно. И почему-то до сих пор сегодня есть люди, которые покупают право на владение тем или иным перформансом, люди, которые платят за фотографию, и при этом есть люди, которые платят за классическую скульптуру и живопись и так далее. То есть искусства сегодня очень много. Оно разное. И nft недавно появились, которые включаются на талантливом, красивом телевизоре и так далее. То есть, искусство не перестанет покупаться. И классическое искусство, формы классического искусства, к которому мы привыкли, точнее классические формы создания искусства, к которому мы якобы привыкли, потому что мы так воспитаны, они тоже никуда не деваются. И это просто одно и одна из вещей, с которой будут экспериментировать художники, в которой эм, я, так сказать, в этой нише будут появляться талантливые мастера, которых впоследствии мы будем вспоминать, говорить, потому что они сделали что-то интересное и внесли что-то новое в историю искусства в целом. Все не так страшно, все не так ужасно, все не так пагубно, и мне кажется, что не стоит, так сказать, нервничать, не стоит кипишовать, а есть все-таки более глобальные проблемы, о которых, мне кажется, можно подумать сегодня, сегодняшний сегодняшнем день. То есть, есть над чем, собственно говоря, нам с вами думать, а нет над... Замечательная вещь под названием искусство. Потому что, на самом-то деле, я считаю, что без искусства и без истории и без понимания того, откуда мы пришли, как существует наш мир и так далее, мы не можем нормально гармонично существовать сегодня, да? При этом, как бы я осознаю, что искусство это все равно продукт пост жизненный. Да? Жизнь сначала проходит, а потом появляется искусство. И по факту, искусство это самый отсталый, Именно изобразительное искусство это именно самый отсталый вообще вид человеческой деятельности, который, на который вообще не нужно тратить время. Потому что по факту ты все равно живешь, ты по факту все равно занимаешься тем, что переработает искусство. Но я не буду, так сказать, обесценивать свою деятельность и всем говорить, что не надо меня слушать, ребята. Я лопуха, и все это чепуха. Ну, это так. Дело десятое. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что... И гости дорогие. Я надеюсь, что моя сегодняшняя, так сказать, передача, моя сегодняшняя мысль была вам интересна. Я надеюсь, что она принесла вам пищу для размышлений. Я надеюсь, что вы задумаетесь насчет за этого вопроса и, может быть, даже поменяете свою позицию. Может быть, даже сами захотите работать в рамках такого способа создания искусства. Но сегодня мы пока что завершаем. Спасибо нашим гостям, которых я все-таки сегодня хотел вовлечь в беседу, но не получилось. Мой монолог меня захлестнул. А, я желаю вам всяческих успехов в вашей будущей деятельности, даже если это будет не журналистика. Это не имеет значения. Я поменял профиль раз в 40 на протяжении жизни. А вот. Всем желаю наипрекраснейшего четверга, чудеснейшего завершения недели. Здоровья, добра, радости. Крепко всех обнимаю. Услышимся вновь. Что по искусству. Артур Чех. До свидания.